0: Senhoras e senhores, ladies, madames Me". as... e messieurs, é. astronautas e astronautas, está começando mais um Balascast, música... Olá, muito obrigado pela sua presença Presença no lugar onde você está Afinal, você não está presente Mas está sempre presente Que legal que você está ouvindo de novo Pra quem não sabe, eu comecei contando a minha história Então quem não ouviu, ouve lá pra trás Você vai ver como é que eu cheguei até aqui Aqui no Balascast você vai ouvir várias coisas Da minha história, em breve entrevistas Com pessoas legais improvisando Entrevista com improvisadores e um monte de coisa Muito direitinha, legal, bacana Divertida Então vamos a mais um episódio da minha história Now Aventuras na Bélgica Belgique assim que eu acabei a escola do Jacques Lecó ele infelizmente faleceu, como eu contei no episódio anterior, então eu fui fazer uma outra escola chamada Les Samovars, que era uma escola específica de palhaço eu fazia um curso que era só de palhaço todos os dias com um professor chamado Frank Dinet e era muito legal, eu comecei a ter uma turminha, comecei a conhecer amigos palhaços que faziam já pequenas coisas de palhaço em Paris com um dos meus amigos, chamado Marc Paul Verhan, a gente queria experimentar e a gente teve a ideia de fazer um show na rua e lá fomos nós morrendo de medo, o que a a gente pode fazer que a gente pode fazer. E uma das coisas que a gente viu era que lá tinha muita estátua viva. Sabe essas estátuas que ficam paradas no centro da cidade? Aqui também tem. E ela fica lá parada, parada. E quando as pessoas dão dinheiro, ela se movimentam. Então a gente ficou lá, fomos experimentar fazer. Só que a gente não conseguia ficar parado. A real é que a gente percebeu que aquilo tinha uma técnica, né? Então a gente não conseguia ficar realmente muito ruim... Então a gente começou a fazer as estátuas-vivas que mexiam. Tipo assim, a gente era estátua-viva que não conseguia ficar de estátua-viva. E era tão tosco, tão tosco, que as pessoas riam e davam uns trocos pra gente e foi uma das primeiras apresentações que eu fiz na minha vida foi de estátua-viva na Pont-des-Arts, lá em Paris. E lá, pesquisando sobre palhaço, uma amiga me contou que tinha um cara na Bélgica que fazia um curso de Clown Relacional, Clown Relacional, era um curso na Bélgica sobre palhaço em hospital. E aí eu fiquei muito encantado porque realmente a minha busca inicial era fazer palhaço em hospital. Eu tinha esse sonho ainda, né? Desde o Brasil, doutores da Alegria, depois tentei inovar, que eu não consegui. E agora na França eu achei um, um curso que era na Bélgica. E eu me matriculei e eu fui durante o ano inteiro, fazia quatro viagens por ano para estudar com esse cara lá na Bélgica. Então me inscrevi muito feliz e no primeiro dia de curso, eu tinha que chegar lá no curso, começava às 8 da manhã e eu não tinha grana, então eu tive que pegar o trem muito, muito, muito cedo e lá fui eu em direção à Bélgica estudar com esse cara. E logo na minha primeira viagem aconteceu que eu dormi durante a viagem e quando eu acordei, eu saio do trem eu vejo as coisas escritas em uma língua estranha, né? Eu falei, pô, uma Bélgica escrito em alemão, uma alemão... Bom, quando eu fui ver, eu tinha passado a estação, perdi o ponto, literalmente, e fui parar na Alemanha! É, E eu tinha que voltar, e eu não tinha dinheiro, porque na época não tinha o euro, né? Então cada país tinha sua moeda. Eu falei, cacete, como é que eu vou voltar agora? Enfim, voltei para a estação, me enfiei num trem de volta e fiquei rezando para não ter fiscalização, porque lá tem isso, né? Eles confiam que você vai pagar. Mas se tem fiscalização, você se ferra. Enfim, consegui voltar sem fiscalização e cheguei lá no primeiro dia do curso. E esse curso foi um dos cursos mais incríveis que eu fiz na minha vida. Por quê? Qual a ideia do cara? A ideia do cara é que é diferente o trabalho do clown do espetáculo, né? O do clown do espetáculo, pro clown que ele chama relacional, que é esse palhaço do hospital. E qual a diferença? A diferença é a seguinte, quando você vai, o palhaço, fazer um espetáculo você tem um roteiro, uma história que você vai mostrar ao público, uma gag, um número que você apresentou e tá tudo centrado em você. É você que prepara tudo o que vai acontecer e o público vem te assistir. Já no clown relacional, nesse clown relacional, quando o palhaço vai ao hospital, o que ele busca é a relação. Ele quer encontrar o outro. Ele vai acompanhar o outro, né? Como alguém que vai cantar e tem alguém que vai acompanhar, ele vai seguir o outro. Então, se o outro desafina e dá uma ralentada, opa, ele ralenta na música. O outro avança, ele avança junto, ele vai acompanhando. Inclusive, acompanhar significa comer o pão com. Olha, que bonito, Mas Marcivalas também é cultura. Então, quer dizer, quando o palhaço no hospital, ele chega, ele vai estar para o outro o tempo todo... Vendo o que o outro está precisando, o que o outro está gostando, o que está funcionando. Então, mais importante do que ele veio preparado para pensar ou para fazer é o que vai acontecer nessa relação. É o encontro, encontro com E maiúsculo, que vai acontecer a partir dessa relação. Incrível, porque eu aprendi lá na prática e na teoria, porque é um cara que estudou muitos anos, como é que se trabalha em um hospital. Inclusive, lá na Bélgica tem uma história muito interessante, porque eles começaram a fazer esse trabalho que eles chamavam de Clinic Clowns no hospital, e aconteceu que um desses grupos, um dos caras, deu um furto, deu um golpe não acontece só no Brasil isso, lá também então como um cara desses deu um golpe e foi descoberto eles eliminaram todo e qualquer trabalho de palhaço hospital, acabou sendo uma coisa mal vista, era uma coisa que estavam iniciando lá na Bélgica e acabou que eles não, não liberaram mais e esse cara chamado Christian Mofar eu vou colocar o nome dele direitinho para você ver aí embaixo se você quiser pesquisar ele teve que estudar pesquisar muitos anos até que ele chamou uma banca que vinham médicos da Bélgica e do Ministério né, da Saúde, e ele teve que defender o porquê que o palhaço serve no hospital. Pra que, que serve o palhaço no hospital? Naquela época ele não existia, então ele teve que defender. E na defesa dele, ele contava algumas coisas que a gente fazia no curso, que era o seguinte, o primeiro... O palhaço, ele é um mestre da comunicação não verbal. Então alguém que está no hospital, por exemplo, uma criança, uma pessoa com deficiência que não consegue se comunicar, ela não vai conseguir falar tudo o que está sentindo ou que está pensando. O palhaço, como ele é um mestre da comunicação não verbal, ele tem esse jogo físico, ele tem esse jogo olho no olho, ele consegue se comunicar e estabelecer essa relação com a pessoa que está do outro lado. Assim sendo, ele vai fazer com que essa criança resgate um pouco da alegria e daquela coisa que ela tinha de saúde antes de entrar no hospital, e isso vai fazer com que ela tenha uma melhora mais rápido, com que aquilo realmente ajude na cura dela. Enfim, ele conseguiu defender, os caras aprovaram com louvor, inclusive um dos hospitais contratou para fazer um trabalho com toda a equipe do hospital. E aí ele começou a fazer esses cursos de clown relacional e eu fui lá. Curiosamente, eu era o único ator. Porque o que eram as outras pessoas? Eram pessoas, curadores, que trabalhavam dentro do hospital. Tinha médicos, enfermeiras, o cara que leva as pessoas na maca, tinham pessoas que trabalham no hospital. E pra que serve o palhaço para um cara que trabalha no hospital? Ele serve exatamente pra gente levar a coisa do palhaço pro curador. Por exemplo, um médico ou uma enfermeira que está atendendo um paciente, ele tem que olhar no olho, ele tem que se comunicar com o outro de verdade. Uma das enfermeiras que estava lá contou uma história que eu acho muito incrível. Ela contou que ela estava passando em visita junto com um médico a todos os quartos de um hospital. E o médico estava lá, ele chegava e perguntava, ah, pois não, seu nome, como é que você está sentindo? Ok, muito obrigado, e saía muito frio. Né? E num dos quartos ele entrou, então, como é que o senhor está sentindo hoje? E aí não veio nenhuma resposta e a enfermeira falou para ele: doutor, o paciente está no banheiro. <risos> Quer dizer, o médico não olhava para o paciente. E isso é muito grave. eu passei aí a cada 3 meses para a Bélgica, daí já não perdi a estação do trem, né? Eu consegui achar sozinho, Uhul! E no final do curso você faz uma série de 10 visitas para hospitais. E é muito legal porque ele divide em 3 segmentos. O primeiro são crianças, né? Então, crianças em hospital, você visita as crianças no hospital, tem relação, ele faz uma supervisão, ele assiste, ele te dá feedback, é muito incrível. A segunda coisa que ele faz é com o que ele chama de personagens AG, que são terceira idade, são velhinhos. Então, eu fiz algumas visitas em asilos e é muito legal porque você percebe que o palhaço ele também funciona com velhinhos. E funciona muito. Por mais que no começo às vezes eles estranham que tem uma figura teoricamente infantil, né? Porque às vezes o palhaço tá associado com a criança que é uma bobagem, porque o palhaço ele é para todo mundo. O palhaço não é infantil, né? Isso é um pouco uma deturpação que veio dos, das porcarias tipo Ronald McDonald ou daquele tio que enfia o nariz vermelho e vai assustar, vai, quer dizer, animar a festa das crianças. O palhaço não é uma figura infantil. O palhaço ele surgiu no circo como mais um elemento. Aqui, de uns anos para cá, ele começou a ser muito associado, porque as crianças gostam muito, né? Então a gente fazia palhaço com os velhinhos, a gente entrava nos asilos, eu me lembro num deles a gente foi tinha uma senhorinha que era uma senhora cega, então isso que é a arte do palhaço, ela é cega, tudo bem, eu vou me comunicar de outra maneira, eu falo, eu sei que ela tá me ouvindo, aí eu comecei a descrever a outra palhaça como era pra senhorinha e ela riu... Aí a outra parece começou a me descrever, me sacanear, ele é compridão, tem umas trancinhas esquisitas, Aí ela riu. Aí ela achou que a gente tava brincando, tipo, achou que era sacanagem. A gente falou: Não, é sério, me dá a sua mão. A gente pegou a mão dela, colocou no nariz, ela falou, nossa! Um palhaço, quantos anos que eu não vejo um palhaço? E aí a gente ficou no quarto e ela ficou contando as histórias da vida dela. Ela entrou no universo da vida dela, então de repente aquela mulher foi transportada para a história dela, né? Então esse que é o poder da relação, né? E o terceiro segmento era que ele chamava de personnes de pessoas diferentes, pessoas com deficiência. Então eu fui alguns dias visitar um hospital psiquiátrico. E é incrível porque, novamente, você vê o palhaço na arte do aqui agora, na arte do momento presente, olhando pra aquela pessoa que tá do outro lado, porque ela não comunica necessariamente igual uma pessoa, entre aspas, normal, porque às vezes ela não fala, às vezes ela tem outro jeito de comunicar. Então lá fomos nós. E eu me lembro de um dos moleques. A enfermeira falou: Não, esse menino ele é autista, nem adianta falar com ele. Mas o palhaço ele sempre acredita que vai acontecer a relação. E a gente foi lá, eu e minha dupla. E a gente tentou falar uma coisinha, um bom juro, não rolou. A gente tentou umas bolhas de sabão, não rolou. Aí o hora fez um barulho. O moleque fez. Aí a gente fez. Aí o moleque deu uma risada e fazia.
1: Aí a gente fazia.
0: Aí o moleque fazia. E era muito louco, porque a gente estava vendo que a gente estava comunicando, tipo primitivo mesmo, como se você falasse com alguém que a língua dele... E aquilo foi muito legal, muito bacana e muito impactante de ver que você consegue se comunicar, só que as maneiras de comunicação são outras. Enfim, eu fiz as 10 saídas que eram exigência do curso final e finalmente eu era formado no Instituto de Clun Relationnel. E eu era oficialmente um clune relacionel, um palhaço relacional, com diploma e tudo. Muito bem, muito bem, muito bem, chegamos ao final, triste final de mais um episódio. Ah. Ah. Mais segunda-feira que vem, tem mais. É. Lembrando que você pode assinar O BalasCast Pra quem tem iPhone É só assinar ali no aplicativo Que você já tem Android Baixa o aplicativo e assina lá Entra no Facebook No grupo BalasCast Dá seu comentário Dá seu feedback Dá sua opinião Sincera mesmo Escreve lá se você quer Que eu traga alguém Pra entrevistar improvisar Aqui no BalasCast Dê sua opinião Que ela é muito importante Para nós Ao contrário de todos Os serviços de telefonia <risos> E vamos agora Ao momento merchandising. O Márcio, eu sou o diretor comercial de uma empresa muito importante e eu queria contratar a sua palestra de improviso e criatividade. É fácil! marciobalas.com.br, manda um e-mail e -mail. em breve estaremos em sua empresa aí Chegamos ao final de mais um Balascast Muito obrigado por ter emprestado Seu aparelho sonoro para nós Ou para mim, ou para a vós Ou para eu, ou para tu, para ele Na segunda-feira que vem tem mais Muito obrigado, thank you very much Muchas gracias por tu oriente muito prazer estar <multer> aqui com vocês Muchas gracias senhor, adiós